0: no es la cantidad de años que viviste es la vida que le diste a esos años
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio que de nuevo es sumamente especial, yo sé que en todos los episodios digo que es sumamente especial, pero es que no me lo crean porque se lo estoy diciendo, créanmelo porque escuchen esto. Así mismo es, es otro episodio en vivo, esta vez aquí desde Panamá. Estamos en la localidad del Hombre de la Mancha, aquí en el Multiplaza, en Panamá, y es una cosa impresionantemente bella lo que acaba de pasar, porque a pesar de restricciones de COVID, a pesar de horario laboral, a pesar de gente con hijos, embarazados, agendas, todo tipo de cosas que suceden en la vida, pues este lugar se llenó. Se llenó a tal punto de que no lo voy a decir muy alto, pero hasta la señorita aquí estaba nerviosa que nos sacara el Ministerio de Salud. Bigger,
0: menos mal, estamos
1: todos safe acá, sí, no, se no. lograron
0: las firmas.
1: Se lograron las firmas sí. y, y estamos aquí enfrente de más de, no voy a decir el número porque también me va a venir el Ministerio de Salud, pero enfrente... Hay
0: como cinco
1: personas. A, eh, sí, unas cinco personitas Íntima, solamente. sí, sí. yo conocía a estos vacunados. Okay. Sí. Este, así que bueno, es uno de esos episodios, ¿verdad? Llenos de calor humano, buenas vibras y que particularmente va a tomar mucha relevancia e importancia porque el episodio de hoy es un episodio muy cercano a nosotros, de mucha trascendencia y muy aplicado a el momento en el que estamos viviendo. Uh -huh. ¿Quieres comenzar a decir, Michelle, de qué vamos a hablar hoy? Sí, yo siempre quiero hablar.
0: Eh, hoy queremos hacer un tributo a lo que pasó en Miami con el tema de las torres, la torre de Champlain que se cayó, por si acaso alguien no sabe, pues en Miami... O están oyendo esto en dos años y no tienen noción de lo que estamos hablando. En Miami hace dos semanas, de la nada, se cayó una torre en el edificio de Champlain, en Surfside, a las 2 de la mañana, mientras la gente estaba durmiendo. Y yo me despierto, que fue un jueves, con esa noticia, que eso había sucedido a las 2 de la mañana. Yo me desperté como a las 7 de la mañana Veo la noticia y me cuesta creer lo que estoy leyendo, como que no, eso no puede ser. De hecho, ese día yo tenía una cena con mis mejores amigas. Ah, se levanta y me dice, ¿hoy tienes la cena? Y yo veo la noticia y yo digo, creo que hoy no tengo esta cena. Porque es demasiado cercano a nosotros, porque mi mejor amiga, Mauren, eh, que muchos aquí la conocen, las de Patreon, ella ha dado clases para nosotros. Bueno, estuvo en el lanzamiento de mi libro contando su historia personal. Bueno, ella eh, está casada con David y el hermano de David estaba en esa torre, entonces cuando vi esa noticia me quedé en shock porque aparte, en mayo de este año que es hace dos meses, estábamos ahí celebrando el cumpleaños de Adam haciendo una parrilla gracias a el chamo que estaba en esta torre entonces, obviamente en ese momento nos causó demasiado shock y, y hoy queremos hacer este episodio en tributo a eso
1: Sí, eh, yo me quedo aquí con, con, con pocas palabras, con poco aliento porque es un tema... Es un tema todavía muy reciente y que lo estamos todos doliendo desde nuestras propias cercanías a lo sucedido. Y bueno, por eso queríamos dedicar este programa en especial a todas las personas que, que sufrieron este accidente, todas las víctimas y todos los familiares incluso que están pasando por momentos sumamente difíciles. Este evento, este suceso, obviamente puso a todo el mundo a pensar en la vida, puso a todo el mundo a pensar en lo repentino que puede ser la vida. Y puso todos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Porque de un día para otro, tan loco como suena y tan loco como sucedió, se puede caer el lugar más seguro de uno que es su propio hogar. Y más allá de eso, sencillamente es una reflexión a... Más allá de la posibilidad de irse de este planeta de manera repentina, es una reflexión a de verdad cómo estamos usando nuestros minutos de vida en esta Tierra. Entonces, creo que lo primero que queríamos decir es eso. La vida obviamente es corta, impredecible... Y lo seguro no es seguro. Y algo que no nos hemos cansado de escuchar y de asimilar es que no controlamos un carajo. Uno piensa que a veces quiere controlar las cosas. Yo desde las finanzas quiero controlarlo todo. Todo tiene que estar en mi hoja de Excel. Todo tiene que estar en mi planificación financiera. Y hay cosas totalmente incontrolables como son los sucesos de vida que van más allá de lo que uno puede querer
0: y Entonces. yo ya va yo la más control freak quiero controlar cómo reacciona Adam ante las cosas que hace Noah cómo <risa> o sea el mundo alrededor obviamente uno quiere ese control y cuando uno tiene un reality check así como ese uno se queda como que wow de verdad que uno cree que tiene el control y no tiene el control de nada pero eso también me hace pensar que es verdad que no tenemos el control de cuándo nos vamos de este planeta ni tenemos el control de cómo nos vamos pero sí, sí tenemos cierto control sobre cómo vivimos la vida mientras estamos vivos. Entonces eso es algo que a mí me hizo demasiado reflexionar. Yo digo, ya va, tener este control hay que sacarle provecho porque siento que llega un punto donde demasiada gente, y hasta me incluyo en ocasiones, termina viviendo una vida demasiado en piloto automático. ¿Por qué? Por comodidad. Porque es más cómodo quedarse en lo que ya tenemos que salir y hacer algo distinto, que agarrar un camino distinto que almorzar con una persona distinta o ir a un lugar distinto, o sea, siempre terminamos mucho siendo como lo mismo, nos quedamos en ese piloto automático y obviamente tenemos todo un episodio sobre la vida en el piloto automático, es el primer capítulo de mi libro, es algo que en verdad nosotros luchamos contra eso y queremos una vida llena de experiencias. ¿Por qué? Porque queremos que la vida que estamos viviendo cuente no es la cantidad de años que viviste, es la vida que le diste a esos años. Un poco inspirados en Arjona.
1: Sí, tenemos que admitirlo. Y le Michelle, ¿cómo es esa vaina que dice Arjona? No le quites años a su vida, póngale vida a los años. No, bueno, pero en verdad, más allá de si les gusta Arjona o no, porque yo sé que Arjona también tiene sus haters y sus lovers. Creo que esa frase es súper poderosa en el que todos nos podemos identificar y esa reflexión de preguntarnos qué tanta vida le estamos poniendo los años para justamente sentirnos llenos, sentirnos a plenitud. Yo hablo mucho de eso otra vez desde la perspectiva de finanzas, que las finanzas deben de empoderarnos para vivir nuestra vida en plena, pero para poder vivir una vida plena requiere nuestras decisiones, requiere nuestras decisiones de valentía, de asertividad y de ejecución de hacer lo que, lo que en verdad queremos hacer.
0: Es tan importante darle esa prioridad que uno siempre deja a veces las cosas para después y dice... Se... Ya veremos, ya lo vamos a hacer, sí, cuando se pueda, pero en verdad qué importante es darle la prioridad a esas cosas y por eso estamos hoy en Panamá, porque cuando vimos esto que pasó yo dije, no, o sea, ya han pasado tres meses que mi mamá no ha visto a que no he visto yo a mi mamá y hay que hacer que esto pase, hay que organizarse, planificarse para lograr las cosas, porque claro, también de eso vamos a hablar hoy, el tema de hoy es un poco cómo vivir el presente de manera consciente pero sin perjudicar nuestro futuro porque eso es algo que la gente nos los pregunta mucho quiero vivir al máximo quiero hacer todos esos viajes quiero hacer esas disfrutar pero a la misma vez quiero planificarme para el futuro porque es obviamente irresponsable Adam puede hablar de eso ahorita que es lo que vamos a hablar de eso de vivir al máximo hoy como si no existiera mañana y mi moto o sea mi moro ¿cómo se dice eso en español? mi lema no mi sé, lema, no sé. Lema. sí mantra, mi mantra sí se basa mucho en disfrutar el día a día. O sea, para mí, que tú me preguntas cuál es tu definición de éxito, mi definición de éxito es vivir una vida donde yo disfruto el día a día, donde siempre lo digo, no se trata de esperar el fin de semana o de esperar el verano, de esperar ese viaje o, o las navidades o lo que sea, es que hoy valió la pena y mañana valió la pena. Y en verdad para mí ser mamá ha sido como una revelación, porque nosotros en particular no éramos de esos que ¡ay, me muero por ser padres! O sea, no, de hecho esperamos 10 años porque no era algo que nos moríamos por eso y podíamos seguir esperando. Y de verdad que nos ha cambiado tanto porque yo pensaba que yo vivía al máximo. O sea, yo con todos esos viajes y sastarima y los restaurantes y las cosas, yo decía yo vivo mi vida al máximo. Y ahora tener a Noah que no he estado ni viajando casi ni haciendo nada de eso, eso para mí ha sido vivir al máximo. O sea, tú me preguntas qué me da vida, que es una pregunta que me hicieron ayer en Patreon, que tenemos ahorita un, una actividad súper chera donde hacemos preguntas más profundas todos los días. ¿Qué haces que te sientas vivo? Y yo respondí la sonrisa de Noah, porque para mí cuando él me vea a los ojos y sonríe, ya. O sea, yo, ese día valió tanto la pena, más que cualquier otro día mío del pasado, porque bueno, no, es demasiado fulfilling la palabra.
1: Yo creo que, siendo muy intencional, que es una de mis palabras favoritas de la vida, siendo muy intencional en eso que estás diciendo, Michelle, vemos como no es tan complicado el tema de vivir intencionalmente, ¿no? No es tan complicado vivir el día a día, como dice Michelle, porque tan sencillo como estar presente en el momento que uno esté con sus hijos. Así como Michelle dice, no, voy a dejar mi celular al lado, que eso es bien difícil para Michelle de por sí. Voy a dejar a mi celular al lado para estar con Noah y para verlo sonreír y para estar en plenitud con él. Habla de eso, habla de vivir el día a día. Si tu día a día es tan aburrido como estar en casa, pero tan lleno como compartirlo con Noah, bueno, más nos vale que lo vivamos de frente con él en plenitud, en presencia total y no en piloto automático, porque es que hasta el piloto automático se ve en esos momentos y yo mismo me he atrapado a mí en piloto automático de de repente estar ahí con Noah y, y estar pendiente de lo que sea, estar pendiente de cosas de trabajo, o mismo todos estos días, Le soy muy honesto, yo estuve inmerso en el tema de lo de las torres porque era gente muy cercana a nosotros y estaba todo el tiempo como que en Twitter viendo la próxima noticia, la próxima noticia y cuándo será que van a de repente rescatar a alguien con vida. Todo el tiempo estaba ahí y por más que lo hacía desde el profundo cariño, interés, de sentir de cerca la situación con la gente querida, eh, estaba dejando de estar presente en momentos mágicos de mi propia vida. Entonces eso también llama la reflexión, que es tan sencillo como eso, es tan sencillo como encontrarse a uno mismo en los momentos más pequeños de la vida y preguntarse, coño, estoy viviendo en pleno este pequeño momento que no cuesta ni dinero, ni tiempo adicional, porque ya estás ahí, solamente requiere de esa conciencia.
0: Es que, de hecho, esto me acuerdo mucho al reto que hicimos el mes pasado en Patreon, porque todos los meses tenemos como un reto y el del mes pasado era un detox virtual, un detox ¿sabes? del celular y yo lo sentí demasiado exitoso porque todos los días nos daban un reto que teníamos que hacer con respecto al celular. Es decir, apaga tu celular después de la cena o durante la cena. O mira una película sin ver tu celular todo el tiempo. O estas cositas que una a veces no se da cuenta y de verdad que el celular es demasiado maligno en ese sentido. De hecho, hasta Noah ya él sabe que hay algo muy chévere en el celular. Porque él ya cada vez que ve mi celular lo quiere agarrar. Tiene cinco meses. Y ya tiene como una atracción, como si fuera un imán el celular. Y digo, wow. Y yo he tratado hasta ahora de no enseñárselo solo para selfies. Sí, eso sí. Y me encanta porque él se ve y se sonríe al mismo. Y es lo máximo. Y quiero enseñarle demasiado eso. Quiero enseñarle a que sí a usar el celular y todo yo no se lo voy a negar, pero usarlo con intención. Y a que nunca eso es más chévere que el momento presente que uno pueda estar viviendo. Que bueno, eso ya va a ser un reto y todas las madres acá ah, sí, good luck. Pero bueno, haremos el intento, obviamente. Y entonces, queríamos preguntarles aquí, hay tres tipos de personas. Quiero que piensen cuáles son ustedes, ¿ok? Está, las personas impulsivas, número uno. Esas que no piensan las consecuencias y toma acción. Que vive su vida al máximo, pero a cuesta de qué. De incertidumbre financiera, de estrés, esas que dicen... Ay, sí, yo me quiero ir de viaje. Bum, compran el pasaje y no estamos pensando <risa> ya va, ¿qué pasa? Espérate. O sea, o, sí, yo me quiero esquiar y van a esquiar. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y hacen eso, pero después a ver cómo pago eso. Entonces se llenan de deudas, de tarjetas de crédito, todo este tema. O me pasa a mí, yo a veces soy impulsiva en el tema de la comida también. Que eso se ve divino, me lo como, yo que no haría ni comer gluten, pero el pancito chino, ¿qué puedo hacer? Se ve demasiado bueno. Entonces, <risa> eh, lo agarro entonces, claro, eso fue un acto impulsivo. Y también, claro, uno no es que es impulsivo en todo, quizás yo con la comida, otros con, no sé, dinero, otras compras, lo que sea. Entonces está la persona impulsiva. La segunda es la persona consciente que se planifica y cumple sus metas de manera proactiva y responsable. Esa es la persona número dos. Y la tercera persona, ¿cómo la llamas, Adam?
1: Son las personas que yo llamo los ya veremos. Son las personas que de repente sí piensan en cosas que quieren lograr o piensan cosas... Sí, tienen sus propios deseos, pero... Cuando les preguntas, oye, sí, y, y bueno, ¿vas a echarle bola o qué? Ya veremos, ya veremos, ya veremos a ver qué pasa más adelante, ya veremos si se me da la oportunidad, ya veremos si me gano el loto, ya veremos si... ¿Y que
0: ¿Ya me gano el loto y lo jugaste? No.
1: Ya, no, ya veremos si lo juego la próxima semana. Exacto. Yo creo yo que se queda,
0: en términos del libro Hello Fears, los dreamers.
1: Claro, dreamers. Los dreamers,
0: son esas que sueñan y yo quiero ser, yo me quiero convertir en esto y yo quiero viajar para acá y tal, pero en verdad no ejecutan. Entonces... A ver, ¿quién aquí es la persona número uno, la impulsiva? <risa> ok, la número dos, la consciente que se planifica. Mira, qué bueno, muchachos. Okay. Y los ya veremos. ¿Quién? Unos okay. cuantos ya veremos. Okay, unos cuantos ya veremos. Ojo, y de
1: nuevo, como dijo Michelle, esto a veces en algunos aspectos de la vida uno es más una cosa que otro, es totalmente válido, y la idea no es aquí emitir juicios sobre, ah, eres un ya veremos, sino que <risa> si, sino, sino una autorreflexión de decir, oye, sí, en estas cosas de verdad que vengo rato diciendo, ¿no? ya veremos si me voy de viaje a visitar a mi hermano que vive en tal lugar, o ya veremos si invierto en el negocio tal o ya veremos si termino de salir de esa empresa que no me hace bien y no me gusta cómo me tratan o no veo potencial. O sea, ya veremos, se manifiesta de muchísimas maneras y queremos que este espacio sea como una especie de despertar de conciencia para que todos nos preguntemos dónde está ese ya veremos interno.
0: Bueno, yo creo que esto que vamos a hablar o que estamos hablando ahorita es un poco para pasar de ser o impulsivos o ya veremos hacia conscientes planificadores. Entonces,
1: entonces, Michelle me lanza el micrófono y que este es tu tema.
0: Eh, Ahí dice, Adam, tu tema.
1: No, es que, es que claro, Michelle me dejó este espacio porque yo les quería compartir la anécdota de que los que me conocen saben que enseño de finanzas personales. Y bueno, tengo todo un emprendimiento alrededor de la educación y el empoderamiento a través de las finanzas. Y todo comenzó justamente por una manera de frustración con el grupo de gente, ya veremos, o sea, de ver... ¿Y los de,
0: impulsivos?
1: Y los impulsivos también, la verdad. Pero originalmente empezó con la gente que no tomaba acción y decía, oye, pero se puede, se puede lograr esas cosas que estás soñando, solamente necesitas un poco de conocimiento y planificación financiera. Y bueno, los impulsivos también, porque la verdad es que pensando en las consecuencias de los impulsivos, que era gente que ya estaba hundido en deudas y se metieron en problemas, tenían que organizar sus finanzas también. Pero entonces, claro, a raíz de todo eso yo dije, wow, yo siento que tengo un espacio, tengo una oportunidad aquí de por lo menos dar lo que yo domino y lo que yo entiendo es en finanzas. Para ayudar a gente a que lleguen a ser ese número dos de personas, ¿no? Esas personas conscientes. Ya,
0: eso sonó como sonó que. Son horrible. Son horrible. No fue planeado. O sea, sonó, para que esas personas lleguen a ser número dos.
1: Para que esas personas puedan ser número dos. Porque son personas estreñidas en la vida. Son personas que no ejecutan, ¿sabes? Eh, sí, sean ese segundo tipo de personas. Discúlpenme los malentendidos. Eh, para un laxante de propósito, quiero llegar a ser. Este. Entonces, bueno, yo, yo quería comentarles eso porque desde la perspectiva de finanzas personales, de verdad que se puede lograr muchísimo y eso fue lo que me llevó a mí en el 2018 a aceptar el reto de Michelle, que Michelle me dice ¿qué le quieres dar tú al mundo? ¿Quién quieres ser tú ante la luz pública? Pues yo soy una persona más reservada y eras feliz tras bastidores y no estando aquí, sino de repente escondido aquí bajo la mesa o allá tomando fotos por atrás. Y Michelle me retó, Michelle me retó a que salga de mi zona de confort y que dé lo que tengo para el mundo. Y así nació mi cuenta de Instagram, Stram Hacks, donde me propuse a compartir tips de finanzas, de productividad, de vida, de viaje, para que la gente pase a The Dreamer, a Doer y a Accomplisher. ¿no? Y a raíz de eso fue que dije, bueno, déjame hacer un Zoom, déjame poner la lupa más aún en la parte de finanzas personales pensando en el poderío que hay, y muchos aquí se han acercado a mí a agradecerme, que son estudiantes de nosotros, de, de Fintel Hub, agradecerme porque sin duda alguna han visto cambios en su vida desde el momento en el cual empiezan a despertar. Nosotros llamamos nuestro programa Despierta Tus Finanzas, porque todo trata de un despertar, un despertar de conciencia que los lleva a un despertar financiero, y el despertar financiero es tan sencillo como darse cuenta del lugar donde están parados y tomar acciones muy pequeñas hacia el progreso porque las acciones hacia el progreso son acciones que les permiten a ustedes vivir más a plenitud son acciones que les va a permitir a ustedes tomar más decisiones de valentía pero valentía responsable son decisiones que los va a ayudar a alcanzar todas esas cosas que ustedes sueñan entonces por eso cuando nosotros decimos aquí bueno queremos hablar sobre vivir la vida sin sacrificarnos en el intento sin perjudicarnos en el intento hablamos de eso hablamos de vivir la vida de manera responsable sin perjudicar a las otras versiones De nosotros mismos en el intento ¿No? Es algo que nosotros en nuestros programas Hablamos mucho de distancia psicológica Que es lo que hace que la gente No conecte con el futuro de uno O sea, ¿por qué la gente no tiene Una cuenta de inversión a largo plazo? ¿Cuántos aquí tienen una cuenta De, de inversión, una cuenta de, una cuenta de jubilación Una cuenta de retiro a largo plazo Y que se sienten con... Total, la mano. La mano, se sienten Ajá. con total calma Cinco De que personas. van a estar bien en su futuro muy pocas son las personas y es totalmente normal y válido porque existe esa distancia psicológica de que la gente no logra terminar de conectar con las futuras versiones de uno. Y algo curioso, otra anécdota aquí, es que ¿se acuerdan ese app ruso bastante controversial que se llamaba FaceApp, que le ponía a uno la cara de viejo? Sí, sí. Que coño, yo me lo bajé y todo el mundo, está loco, te hackearon, y vaina que te van ahorita, no sé, a reclutar la KGB o qué sé yo qué, o te van a robar toda tu información. Bueno, eh, sí, puede ser que me robaron toda mi información y fue terrible, pero me sirvió muchísimo porque justamente me permitió ese app, cuando yo lo usé para la cuenta de Instagram, lo que hice fue una foto súper chera que me tomó Michelle en el avión trabajando, nosotros evidentemente trabajamos mucho en el avión, yo estaba así con mi compu tal cual, volteo, Michelle me toma la foto y la ponemos en el face app con mi cara totalmente arrugada de viejo, creo que tendría como, no sé, 87 años y yo ahí en un avión trabajando como 87 años. Y yo puse libertad financiera es trabajar porque quiero y no porque tengo. Entonces eso, bueno, desató una cantidad de comentarios, una cantidad de engagement en Instagram. En ese momento que mi cuentica era mucho más pequeña, de verdad que fue casi que fue viral ese post. Y ahí fue donde entendí el poderío de la distancia psicológica. Yo con ese post pude reducir la distancia psicológica de todo el mundo que lo leyó y todo el mundo que conectó porque dijeron, wow, yo también quiero, cuando me ve así de viejo, saber que estoy trabajando porque quiero y no porque tengo
0: ah, y no solo eso, le retaste, bueno le retamos a toda la audiencia, no sé si alguien acá lo hizo, pero dijimos que sí o nada algo muy importante, ¿qué era?
1: una franela creo
0: ah una franela o algo así sí. Sí, ellos hacían el face up también se ponían ellos de viejo y ponían un story que decía con arrugas pero sin deudas y entonces ahí todo el mundo que hizo esto y cientos de personas participaron fue súper exitoso ese giveaway todo el mundo pudo verse a ellos a futuro y decir, wow, o sea, sí hay el chance porque todos creemos que déjame ¿sabes? usar todo lo que tengo para aprovechar el presente. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí llegamos a los 87, 97 años? ¿Y cómo quieres llegar a esa etapa? No solamente, obviamente, de manera financiera, pero de bienestar físico y todo eso, que son cosas que uno tiene que empezar a considerar desde hoy en día. De hecho... Esa es la razón principal por la que yo dejé el gluten, no es porque hoy en día me da dolor de barriga, sino porque me hice el estudio que dice que si yo continúo alimentando tal hormona en mi cuerpo con gluten, voy a desarrollar enfermedades autoinmunes en mis 60 años. Y cuando yo vi eso, reduje esa distancia psicológica con la Michelle de 60 años y dije, yo no quiero ser una vieja amargada, yo quiero ser una vieja así, arrugada, chévere, pero todavía sintiéndome un poco bien, ¿sabes? Para poder disfrutar todavía de mi vida en este momento. Y entonces es eso. Me encanta el concepto de la distancia psicológica, que a veces no lo vemos. Y de hecho es algo que a mí me pasó cuando Adam me dice, Michelle, quiero que sepas que a partir de este mes vamos a empezar a apartar tanto dinero para nuestro futuro, para nuestro retiro. O sea, ¿retiro es a 65 años.
1: 59 años y medio, pero tú decías, no, okay. de retirarte.
0: Entonces yo dije, ¿qué? ya va toda esa plata y me dice sí, toda esa plata va para nuestro futuro de esa manera vamos a tener no sé cuántos millones ¿no? millones ¿sí? en el futuro cuando te re... tú no quieres ser millonario cuando seas yo bueno, sí, pero ya va y hoy ¿qué pasa? ¿sabes? la casa que me quiero comprar y tal me dice nos vamos a ajustar a lo que tenemos sin sacrificar nuestro futuro entonces a mí misma me costó ese concepto muchísimo cuando Adam me lo propuso y poco a poco fui haciendo las paces con ese concepto hasta hoy en día que estoy demasiado alineada contigo y entendiendo la importancia de eso y es verdad uno lo que hace es eso de pagarse a ti primero pero no a ti a tu futuro primero básicamente bueno no
1: a, a todas tus versiones primero yo creo que pagarse a uno primero tiene que ver con ejecutar estos planes pagarse uno primero es pagarse así al futuro de uno pero pagarse también a los deseos y necesidades más, más genuinas e inmediatas de uno también otra vez Casos de personas que tienen 3, 5 años sin ver a su familia y todo el tiempo están en, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. No se organizan. Pagarse uno primero es organizarse para cumplir esa meta de por fin reencontrarse con su familia o de atender a su futuro o de salir de deuda. O de emprender. Sea. De emprender, claro. De sí. emprender o de tener hijos. O cada quien lo verá a su propia manera. Pero creo que justamente lo que queremos decir con esto es que para no caer dentro de lo impulsivo y tampoco quedarnos en el ya veremos, al reducir nosotros la distancia psicológica que los esté frenando de los objetivos que tengan, ya sean financieros o ya sean bloqueos emocionales, ya sea cosas que ustedes simplemente van postregando por X o por Y, pregúntense de repente cómo pueden reducir esa distancia psicológica para que los lleve a tomar acción en el presente. Y tomar acción en el presente no significa necesariamente salir a comprar un boleto ya o hacer el acto impulsivo ya. Tomar acción en el presente significa, bueno, déjame poner el plan en acción. Déjame sentarme, sacar mis números y determinar okay, qué es lo que tengo que hacer para dentro de tanto tiempo poder lograr eso. Eso ya es y eso es lo que logramos, o sea, es lo que logré yo con Michelle con el tema de la cuenta de cuando queramos trabajar porque queramos y no porque tengamos, digamos, porque no me gusta ni siquiera hablar de retiro ni nada, pues si nos da la gana no nos retiramos nunca. Pero si nos da la gana, también trabajamos porque nos dé la gana y no porque tengamos. Entonces, Michelle entiende hoy en día que eso ya está sistematizado. O sea, ya hay un proceso, ya se está haciendo lo que se tiene que hacer para eso, para llegar a eso. Y al uno tener ese sistema, ya uno conecta con una liviandad, ya uno conecta con más plenitud de vida. Ya puedes sonreír y estar tranquilo y disfrutar porque sabes que tienes ese tema atendido. Al igual que si tienes que hacer un viaje para reencontrarte con tu familia dentro de un año. O por diversión. O por diversión o por lo que sea, el que califica para ustedes. Si ustedes ya tienen el plan impuesto el plan en acción, van a vivir mucho más tranquilos, así sea con menos disponibilidad económica porque la están asignando a ese punto en particular. Van a vivir con mucha más plenitud de que si tuviesen todo el tiempo atrás de su mente la pinitas de, ay, coño, yo quiero ir a tal este lugar pero nunca he tomado la decisión o oh, necesito ver a mi mamá porque tengo tanto tiempo. O oh, yo siempre he querido emprender, no sé qué hago aquí empleado.
0: O sea, oh, 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 la gente que se va, no, siempre he querido ir a la India y vas y compras un ticket impulsivamente, te vas y después tienes en tu cabeza cómo voy a pagar esto. Claro. ¿Sabes qué va a pasar cuando regreses? Y entonces no terminas de disfrutar la experiencia que tanto querías vivir porque tienes ese estrés encima de después cómo voy a hacerme cargo de esto. Entonces, por ejemplo, no sé si ibas a decir como que, que específicamente hacer los pasos, pero a mí me gusta de una manera que lo piensa, que es ¿qué quieres lograr? Ponte, todos piensen ahorita que nos están oyendo esa meta que quieren lograr, algo que requiera cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Que quizás ahorita los está deteniendo de hacerlo. Entonces, eso, me quiero ir un año sabático. Ok, ¿Cuánto necesitas para ese año sabático? ¿Cuándo lo quieres hacer? En un año, ponte. Ah, ok, necesito esta cantidad y tengo este tiempo. Entonces, a partir de ahora vamos a apartar tanto mensual. Te lo estoy explicando muy sí, bien. Sí,
1: sí, pero son casos extremos. No está fácil ahorrar para irse un año sabático, okay, pero bueno. está bien.
0: Ok, pero por ejemplo, soñadora, a mí, soñadora, mí me encanta bueno. contar el caso de unos amigos que tenemos que son una familia que ellos tienen tres hijos y ellos dijeron, cuando mi hija mayor tenga 10 años, el otro tenga creo que 6, el otro 4, queremos hacer un viaje de un año por el mundo. Queremos sacar a nuestros hijos del colegio y viajar con ellos. Entonces ellos y dijeron, ¿por qué? Porque ya después de los 10 años mi hija no va a querer más vernos la cara así por un año sin sus amiguitas y tal. Esta es la última oportunidad que tenemos con nuestros hijos de verdad todavía chiquitos para hacer esta experiencia, que es una experiencia única de vida. Ellos no lo decidieron de un día para otro y se frustraron porque no podían o lo hicieron a cuestas de un montón de deudas. No, ellos se planificaron años antes, trabajaron durísimo, apartaron casi todos sus ingresos, vivieron al mínimo en Venezuela, donde vivían, para poder llevar a cabo este sueño y lo hicieron. Y por un año entero vivieron en toda Europa, Latinoamérica, no sé si Asia, no me acuerdo, Estados Unidos... Y le dieron a sus hijos y a ellos mismos una experiencia única. Pero qué increíble como ellos se planificaron, probablemente hicieron ese ejercicio de sí. cuánto vamos a necesitar, cuánto tiempo tenemos y empezar desde hoy mismo a apartar esa cantidad mensual para que cuando llegue el momento ni siquiera te duela. Porque eso ya tenía nombre, eso es algo que también me gusta mucho, que ama, sé que no, es que llama ahorros a ese bucket donde pone la plata, le pone nombre, computadora. O sea, yo quiero comprar una laptop nueva en tantos meses ok ese bucket se llama computadora el otro bucket se llama ver a mi mamá el otro bucket se llama emprender y así vas apartando a las distintas metas la cantidad que puedas obviamente y cuando llega el momento la tienes en tu mano y ya no te duele eso ya no va para otra cosa va para eso específicamente
1: sí, este, bueno, yo estoy
0: aquí dando clase de finanzas espérate este yo me es... merezco un aplauso
1: por favor No, esto para mí es fascinante ver a Michelle hablar, o sea, con esta soltura y esta confianza sobre estos temas que llevaba toda mi vida tratando de que dijera. Eh, y es tan sencillo como eso, realmente. Es tan sencillo como ponerle nombre a los deseos y a las metas de uno y trabajar en pro de eso. Obviamente, para profundizar más sobre eso, valga la cuña acá. De verdad que para eso estamos creando los programas que creamos en Fitlohub, las que ya han hecho programas de Fitlohub aquí. Lo han manifestado y quedan evidencia de esa manera, pero los que no, la invitación es a que revisen Fintel Hub, la cuenta en Instagram y sigan a ver cuándo es que van a ser los próximos programas. Para aquella persona que en verdad quiera profundizar en el tema financiero, pero esto no solamente aplica al tema financiero, hay presupuesto de dinero, hay presupuesto de tiempo, hay presupuesto de esfuerzos, o sea, hay presupuestos de foco, hay presupuesto de lo que ustedes se propongan organizar. Y es que de esto se trata también, no todo es dinero, es quieres emprender y estás ahorita, bueno, con un trabajo a tiempo completo y necesitas organizar tu tiempo, bueno, presupuestas justamente tu tiempo para llegar a ese momento a emprender. No saltes de buenas a primeras a ¡Chao, renuncio porque ah, me dijo que tengo que emprender y tal! No, bueno, estos son despertares que eventualmente te pueden llevar a tomar decisiones más informadas, más medidas. Pero bueno, yo creo que con eso, Michelle, podemos concluir la parte de finanzas, a lo cual me quería eh, referir. Y volver al tema de la parte de la vida, ¿no? O sea, yo quería hacer ese paréntesis en finanzas porque yo sé que mucho en la vida es... Pero es que no tengo el dinero para hacer las cosas que quiero hacer. Bueno, o sea, hay maneras, hay los mecanismos y las organizaciones que uno puede hacer. Pero volviendo al tema de la reflexión sobre el acontecimiento de las Torres de Champlain y volver al tema de quiénes somos y cómo estamos viviendo la vida... A nosotros nos encanta esa frase que dice que uno muere dos veces, el momento en el que uno muere y el momento en que uno es olvidado. Y quiero que nos hagamos esa reflexión de que quién es uno realmente no muere y el impacto de uno tampoco muere, siempre y cuando uno haya tenido ese impacto que uno va a ser recordado. Y la invitación es a esto de cómo queremos nosotros vivir la vida, cómo queremos ser recordados. Y cómo queremos darle intencionalidad a cada momento que vivamos para rendirle honor a nuestra alma en el momento que nos toque a todos irnos de este mundo y decir, coño, la vivimos.
0: Sí, o sea, yo creo que este acontecimiento nos marcó de demasiadas maneras y es lo que queríamos como que tocar un poquito cada una de estas maneras hoy. Definitivamente esa es la primera, es que sí tenemos control de nuestra vida, la segunda es la importancia de no vivir en el modo autopilot. Sí, vivir al máximo, pero planificándonos. Porque me acuerdo cuando escribí el post sobre eso de que hay que vivir la vida, hay que visitar a los seres queridos, hay que no dudar. Y ya un poco que ya va, ya va, que nadie se meta en deudas, por favor. Que nadie haga una locura, que después se vaya a arrepentir. Después todavía, puede, es verdad, puede ser que la vida se acabe mañana como puede ser que se acabe en 100 años. O sea, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, esa era la otra reflexión. Y finalmente... Les cuento que hace unos pocos días justo antes de viajar tuvimos la oportunidad de reunirnos finalmente con Mauren, nuestra amiga, y con David, su esposo, que es súper amigo nuestro, o sea, ambos. Y fue un momento súper difícil porque ellos se abrieron a contarnos un poquito, ¿sabes?, sobre su hermano. Nosotros personalmente no conocíamos a Moisés, el hermano de David, pero nos contaron tantas historias, tantas anécdotas que hasta nos quedamos con ganas de conocerlo. Nos dio ese sentimiento de que Era tan pana era tan cool, era tan buena gente, era tan... O sea, de verdad, todas las historias tan increíbles que a mí me hizo sentir lástima que no lo conocí en vida y sentí como fortuna por aquellos que sí lo conocieron en vida. Y a mí me hizo mucho reflexionar eso, de pensar que quién es uno en la vida, cómo después vas a hacer que te recuerden. Entonces, esa reflexión que todos queríamos preguntarnos a nosotros, ¿quiénes estamos siendo y cómo nos van a recordar? Entonces, los invito a eso, a como que uno cuestiona si yo misma me empecé a cuestionar, ¿Qué diría la gente si yo me voy? ¿Cómo van a hablar de mí? Y él se nota que él hablaba con tanta genuinidad, de verdad, de la bondad de su hermano, de una manera que hacía a los que no los conocimos, a los que no estuvimos cerca, sentir que qué lástima que no los conocí. Y nada, esa es una reflexión que a mí me dejó y, y que lo hablamos, que digo, ¿qué diría la gente de uno cuando uno no está? Entonces, ¿cómo podemos, tomándose en cuenta, ser más intencionales a partir de ahora para dar esa imagen? Porque es lo que está diciendo Adam. al final del día morimos dos veces, cuando nos vamos de este plano y la segunda vez es cuando la última vez que alguien nos menciona. Entonces, ¿qué impacto queremos dejar en la gente que nos rodea para que nos mencionen por más tiempo o por lo menos nos recuerden por más tiempo? Y también, ¿qué tipo de impacto? Porque no queremos que nos recuerden por más tiempo quizás por algo malo, porque al final del día todos tenemos impacto en la gente que nos rodea, positivo o negativo. Entonces, ser más conscientes de eso, del impacto que estamos teniendo en la gente que nos rodea y hacer eso como que más intencional. Decir, ya va, yo quiero que me recuerden por ser una buena persona, por, no sé, por ser alegre, por hacer reír a la gente, o por ser amorosa, por, no sé, ¿qué es eso que uno quiere que a uno lo recuerden
1: ¿Sabes qué, Michelle? Yo creo que te he dicho esto desde que nos conocemos, pero muy bizarramente, y esto no tiene que ver con el suceso de las torres, pero muy bizarramente yo siempre he vivido mi vida, pensando. Y parte de mi personalidad, los que me saludaron aquí y tal, me conocen que, bueno, fui para allá y me muero por dar un abrazo a todos a pesar de la pandemia y estuve conversando con cada uno de ustedes. Y parte de mi personalidad es pensar justamente en eso. Yo un poco mórbido esto, pero yo siempre he pensado que me encantaría tener la mayor cantidad de personas en mi funeral, por decirte algo. Es raro que uno viva la vida pensando en eso, pero yo creo que es rico también vivir la vida con tanta intencionalidad de nutrir relaciones, de nutrir vida propia, sabiendo que cuando uno no esté, uno tendrá ese cariño, uno tendrá ese reconocimiento de la gente que va a rendirte tributo a esa vida que tanto uno dio. Y esto fue un despertar realmente de que esa manera mía de pensar es una manera muy relevante para que todos en verdad pensemos así. Yo creo que da mucha calma, a mí en lo personal, me da mucha calma todos los días de mi vida, saber que yo quiero de repente ser simpático, quiero ser cercano, quiero ser humilde, de ayuda, a hacer estos programas, a hacer estas cosas. Creo que uno lo conecta con la real razón de su alma y uno es eso porque uno está pensando en que quiere ser recordado de esa manera. Entonces... Es tener esa vaina presente, coño. Es tener presente de que la persona que eres hoy en día, como le hablaste a ese extraño, como le hablas a tus padres, como le hablas a, a tu gente querida, como le hablas incluso a la gente que no te cae bien. Esa vaina va a ser que si esa persona que incluso no te caía bien o lo que sea atiende al funeral de uno, por más morbido que suene esto, coño, uno va a haber llenado su alma. Uno va a haber cumplido con esa razón más trascendente, más espiritual. Y Michelle me pidió, Adam, por favor no entres en el tema espiritual porque te vas a ir por, por esos lares. Pero yo sí creo mucho en eso. O sea, yo sí creo mucho que nosotros estamos en este plano terrenal y podemos hacer cosas en este plano terrenales, pero obedecemos a llamados espirituales. Sorry, Michelle.
0: <risa> Dicho eso... Queremos compartir con ustedes un mensaje que nos llegó hoy, que escribió David, el esposo de Maure. Para su promoción de colegio Que probablemente ha estado ahí súper pendiente de él Y apoyando y ayudando como sea Entonces lo podemos leer entre los dos Puedo leer un párrafo y párrafo sí? Dale, okay. buenísimo Y este mensaje resume todo el episodio Así que él dice Mi gente, no saben lo conmovido y tocado que estoy De todos ustedes los que me han acompañado en esto Y pidieron por mi hermano y mis primos Lamentablemente el universo tenía otros planes Ahora, si rezan, les pido que lo hagan por sus almas.
1: Muy era pura bondad, el más bueno que he conocido, un justiciero. Era un sweetheart, inocente y sacrificado. Sentía el sufrimiento y las necesidades de la gente, seas un conocido o un desconocido, y hacía lo que podía para ayudarte. A menudo compraba 10 hamburguesas de McDonald's y las repartía a los homeless en Gainesville. Le cargaba las bolsas a viejitas random de él me llevó mucho, pero sobre todo ese ejemplo de bondad y entrega que voy a honrar toda la vida con Random Acts of Kindness para recordarlo. El hueco en el corazón que me quitaron hace dos semanas nunca se me va a llenar. Pero pienso vivir con todas sus virtudes y recordar en alegrías los 28 años que los tuve conmigo.
0: Esto le enseñó al mundo lo frágil que es la vida. Así que apúrense a decirle a su gente que los quieren, a menudo, y apúrense a hacer las cosas que quieren hacer y no han hecho. Vivan una vida más llena y meaningful, con menos bullshit, menos enredos y menos cosas innecesarias. Bajen sus egos, como Moy, y hablen con el corazón. Los quiero, Promo.
1: Gracias por acompañarme en esto y si tienen algún cuento o una memoria de alguno de ellos, me lo mandan, porfa.
0: ¿Quién aquí sintió escalofríos con esto demasiadas veces, o sea, yo leía esto y lloraba hoy porque es que increíble que esos años que vivieron causaron tanto impacto en la gente que los rodea, en de gente conocida, desconocida, como dice él, y es demasiado, demasiado especial, me encantó y queríamos compartirlo hoy con ustedes en tributo a ellos e invitarlos a todos a que de verdad le demos esa intencionalidad a quienes somos en vida, a vivir al máximo, pero siempre haciendo el bien a los que nos rodean y dejando en alto nuestro nombre, nuestras familias, nuestro país también. Sí
1: muy importante bueno con eso queremos cerrar el capítulo de hoy muchas gracias por acompañarnos en este momento ahorita emotivo hacia el final cada vez que leo esto desde esta mañana que nos llegó no puedo contener las lágrimas lágrimas del dolor por ellos y lágrimas de, de, de escalofrío y reflexión es un llamado es un llamado a que todos seamos más de lo que estamos siendo más hacia quienes queremos ser hacia quienes podemos ser
2: gracias por el espacio, la verdad
3: que soli si lloro y si no voy de largo, pero yo no soy aquí de Panamá, en noviembre a mi hermana de 17 años le da un aneurisma y yo me voy en diciembre luego de hacer compromisos chuzo para ir al hospital, eh, verla y digo no, o sea, yo con ustedes. Yo doy entrenamientos de planificación, de gestión del tiempo. Tenía mi plan 2021, pero literal pasaba día y noche en el hospital. Que, o sea, tuve que mandarlo al carajo, literal. Luego de eso le dan de alta, turnándonos con la familia. Obviamente salíamos de un hospital todos con covid y pasaron dos cosas. Primero, yo entendí que la vida es un plan, como ustedes dicen. Lo enseño, pero sin salud. Claro. Tú no puedes nada sin los tuyos. Tú no puedes nada porque mi mamá también casi la pierdo por COVID. Entonces, mi hermana sigue mal. Sigue hoy en el hospital porque tiene recaídas. Y yo le digo a mi pareja, eh, le digo a mis amigas, ¿qué hago desde donde yo estoy? Si yo le digo a la gente, enfócate en lo que tú puedes controlar. Pues bueno, honra la vida. O sea, no te enojes si hoy llegas tarde. No te enojes si hoy te quedaste dormido y no cumpliste una rutina. Entonces aprendí que puedes ser productivo siendo flexible, puedes ser productivo honrando a tu gente y por sobre todas las cosas, sin tu salud, sin tu familia, sin que eso no importa toda la plata que tengas. Obviamente tengo aspiraciones, tengo eso, pero eso para mí fue el punto de partida y el punto de inflexión que cambió mi perspectiva de vida y de justamente de que puedes lograr tus metas sin dejar a un lado eso que es tan importante en tu vida. Gracias.
0: Ah.
1: Mira, me encantó esta intervención particularmente porque hablando de demasiada planificación y de orden financiero y todo eso, hay cosas que no son negociables. O sea, uno no va a negociar no tener un techo. Uno, uno si necesita un carro, un vehículo para transportarse, para trabajar, no, no es negociar, uno se tiene que transportar. La comida, uno tiene que alimentarse. Uno puede optimizar, sin duda alguna. La familia no es negociable y los valores que uno tenga no son negociables. Entonces... El llamado es a que de repente repensemos cómo está estructurado nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras cosas, para ver si estamos tomando en cuenta los no negociables de verdad, verdad. Hay muchas cosas que a veces pasan disfrazadas y nos damos cuenta después de que, coño, pero no estoy en capacidad de afrontar esto y me tengo que o, o endeudar o tengo que salirme de mi vía para esto. Y entonces, viendo hacia adelante, uno dice, bueno, ¿cómo puedo diseñar un nuevo camino donde eso siempre está atendido? ¿Cómo puedo diseñar o incluso tomar decisiones, a pesar que no esté diseñada, a pesar de que no tengamos en ese momento la disponibilidad económica para ir a ver a nuestra familia, lo que sea, cómo podemos flexibilizarnos, cómo podemos darnos el permiso, de decir esta vaina no es negociable. Y yo me voy entendiendo que al regreso, si me tuve que salir un poco de mis planes, al regreso, mi prioridad va a ser organizarme para haber cubierto eso, porque eso no es negociable. Y eso es, otra vez, un despertar al autoconocimiento y al entender cuáles son esos valores que nosotros, sea lo que sea, vamos a siempre colocar de por medio antes que cualquier otra cosa.
0: Y otra cosa también importante es que a veces siento que nosotros se nos olvida darle prioridad a ciertas cosas y le damos a otras cosas que nada que ver. Por ejemplo, las partes médicas, que a uno a veces le cuesta invertir en eso, como que hacerse esos estudios para saber... ¿Sabes que alimentos? O sea, el estudio de los alimentos que me hice yo, conchale, es un estudio costoso, pero casi que cuesta lo mismo que salir a comer a un restaurante caro. Entonces uno prefiere ir a comer al restaurante caro que invertir en, en su salud. Y es demasiado importante poner eso en la balanza, que a veces uno como pichirrea, como decimos nosotros, con las cosas de salud o lo que sea, cuando para eso es la plata. O sea, o por ejemplo, hablo con gente y le digo, bueno, pero ¿por qué no vas a ver a tu familia? Y me dice, es que está muy caro el pasaje. Y le digo, ¿y para qué estás ganando plata? O sea, ¿para qué? O sea, entiendo que a veces está caro. Pero de repente esa persona después va y se compra una cartera que cuesta lo mismo que el pasaje. Entonces uno dice, ya va, vamos a ver a qué le estamos dando prioridad y en qué estamos enfocando nuestro dinero y cómo estamos viviendo nuestra vida.
1: ¿Alguien más tiene una pregunta <risas> o comentario que quiera acompañarnos?
2: Hola, buenas noches. Creo que realmente me sentiría muy, muy apenada con todas las personas que no conozco, pero a ustedes lo siento súper cercanos. Eh, creo que le pasa mucho a, creo que a, lo, a los que están acá y que vinieron. Eh, particularmente sí que me conmovió muchísimo la historia de ustedes y de la vecina que tengo al lado, que es en que estábamos hablando. Eh, sí, en efecto, yo también casi peor a mi mamá por tema de COVID, no la tengo acá, la tengo en México, toda mi familia. Fui la primera en emigrar de mi familia. La vida me dio golpes y experiencias maravillosas el año pasado y creo que lo que sí se puede cambiar es el tema de pensar y de lo que decides como cambio y de quién te rodeas. Fue que en el 2020 yo no... Panamá fue muy estricto, muy, muy, muy estricto los que vivimos acá desde hace muchos años. Era no salir, era no estar con nadie. Y aunque lo manejé muy bien a nivel de tema de paciencia, en el mindfulness, en el tema de acompañamiento de meditación, las personas a las que realmente yo sentí cercanas fueron a ustedes, a Julio. Y es cuando definitivamente todo me cambió a mí en la vida. Yo tenía un trabajo maravilloso por el que yo decía, bueno, un mejor cargo, un mejor salario, iba a comprar muchísimas cosas, iba a lograr todo sola, definitivamente en la casa, y todo se vino bajo con el COVID. Ahí entendí que me sacrificaba mucho hasta las 10, 11 de la noche trabajando en un lugar donde no me valoraban donde yo tampoco me sentía común porque esa es la verdad, yo no me sentía especial y luego de salir de eso, escuchar eh, planificamos financieramente con lo que tenía, con los ahorros que había hecho durante dos años con tu trabajo de Findershop y con Julio, fue lo que me ayudó a sobrevivir el 2020 mm -hmm. realmente, cuando ya definitivamente dije, la empresa nos votó a muchísimas de las personas porque yo era nueva, porque yo era extranjera pasé un tiempo de meditación muy muy fuerte en enero y febrero, Unas, unos pensamientos terribles y decía, maria, yo no sé qué hacer, estoy sola acá en Panamá, no tengo familia acá, no podía salir tampoco y restricciones aéreas. Y de cierta manera dije, voy a volver a leer el libro de michelle y voy a surgir de la tierra. Y así fue, conseguí un trabajo donde no tengo nada de experiencia a nivel de tecnología, yo soy de recursos humanos. Y cuando mi jefa me eligió Llevo tres meses con ella y hoy ha sido uno de los días más de mi vida. Porque tuve una reunión con mis jefes y me felicitaron por todo el trabajo que he hecho, que no tiene nada que ver con lo que sé, el soporte técnico. Pero ellos me dijeron, lo importante es la actitud y todo lo que has hecho. Entonces, todo el mensaje que ustedes dijeron hoy en el podcast, sí es muy como, o sea, me conmueve muchísimo porque es decisión de cambio es decisión de pensamiento es decisión de actitud y es saber de quién te rodea y qué pensamiento dejas entrar en tu mente claro. de no haber estado con ustedes virtualmente aunque no nos conocieron yo dije algún día me voy a hacer y me voy a tomar el café con Adam y con Michelle mm -hmm. como hacían la pregunta de Fainte ¿qué ah, harías sí? si yo me tomara un café? Mm -hmm. hoy estoy cumpliendo ese sueño ¿no? ah, así bueno. que de verdad muchísimas gracias y a todos porque sé que todos los que estamos acá los amamos y honro mm -hmm. la vida porque mis cambios sí están
0: teniendo frutos y estoy surgiendo de la tierra gracias a ustedes. me llamo mi y mi libro. Claro que gracias. sí. Ay, no, demasiado. Ah, vamos a escuchar las historias de éxito. Para mí, que mi comunidad tenga el éxito es mi éxito. Yo me lo tomo como propio, porque. Okay. ¿Qué es lo que yo a veces la gente que no me conoce, que no entiende? Y si tú deberías quizás estudiar psicología, o quizás verías yo como que. Lo que estamos haciendo es vivencial, ¿no? Es algo que uno estudió y tal. Yo lo viví, si yo lo vivo y lo comunico, otra gente también se inspira y tiene el cambio, o sea, ver, ver el cambio, ver tomar acción a la gente, para mí es demasiado especial, así que me encanta que lo compartan con nosotros porque ya eso es como, check ¿sabes? Cumplir un sueño, o sea, que ustedes cumplan su sueño, para mí es cumplir un sueño, así que gracias por compartirlo. A ver si alguien, una persona más... Ay, estoy <risa> um, bueno,
4: lo mismo, más que todo un agradecimiento a los dos, porque creo que 2020 nos dejó a todos lecciones impredecibles, porque creo que nadie se imaginó nada de lo que le pasó y todos tenemos una historia que contar de ese año. Yo personalmente me fui a Venezuela por 15 días y quedé 6 meses. <risa> y al mes me entero que estoy prestada y yo estaba sin mi familia porque mi familia no vive en Caracas donde yo estaba y no me podía mover tampoco así que pasé seis meses en el limbo como le decía yo porque no estaba con familia directa de hecho estuve con unos primos mi esposo que yo no conocía mucho y o sea, ellos fueron los que me acompañaron en todo el embarazo y durante todo ese tiempo pues lo mío era pensar todos los días porque, Ajá, pero o sea mañana voy a abrir el aeropuerto y mañana voy abrir esto y mañana regreso y, ma y nunca he regresado sea, era como que todos los días más restricciones de Panamá, más restricciones de Venezuela. Y una de las cosas que a mí, como les dije justamente en el, en el post que publicaron, que me ayudó a mantener la salud mental definitivamente, fue que ustedes eran mis compañeras en las tardes. Cada vez que publicaban podcast, o sea, ustedes y El Poder de Ser, yo también sigo a Evelyn y de sí. hecho llegué a ustedes gracias a Evelyn. Ah, mire. O sea, yo todas las tardes bajaba y escuchaba un episodio del podcast y caminaba. Y caminaba por todo el jardín del, del edificio y era como que mi momento de paz mental. Entonces, quería darles gracias por compartir sus experiencias porque son y así de cercanos y porque nos ayudan a cualquier cantidad de personas en situaciones que, pues, ni se imaginan. Y, bueno, básicamente era eso. Muchísimas gracias y no sé ni cómo me atreverá a venir por acá porque yo
0: tampoco soy de los que participo, así que... Muy bien, no, no, por gracias. Gracias. No. Gracias,
4: gracias. Sí.
1: Wow. Eh, bueno, nosotros esto es ustedes no sé, no, no, no hay palabras para describir yo se lo digo a Michelle todo el tiempo y yo le digo, Michelle se cree más esto que yo, o sea, ella ella sí entiende la situación que estamos y el reconocimiento que recibimos y todo esto, yo me siento un tipo mucho más promedio en mi día a día hasta que llego a lugares así y escucho de ustedes y me recuerdo casi que no es solamente una responsabilidad conmigo y mi alma hacer las cosas que hago, sino es hasta una responsabilidad con ya Ustedes que han logrado De tener impacto Gracias a las cosas Que vamos haciendo Entonces Yo les agradezco a ustedes Que vengan Que nos cuenten esto Les agradezco su presencia Nuevamente me disculpo Con que no respondo DMs Porque no los veo <risa> Pero me encanta Tenerlos aquí Y sus Sus historias Como dice Michelle Son nuestras historias Me conmueve Me conmueve Pensar en Las cosas que pasan Ustedes En sus días a día Y saber que Simplemente Escucharnos a nosotros los ayuda a, a vivir con más calma o con más proyección, con más claridad. Me hace entender que hay que seguir grabando episodios desde el avión. Michelle me lo dice todas las semanas, ah, vamos a grabar episodios desde el avión. Y yo digo, oh, pero es que no, pero es que tengo que reunirme con Julio a hacer este programa, es que no sé qué cosas. Y ya llega un punto donde no es negociable. No es negociable y, y vamos a seguir sacando episodios semanalmente por ustedes. Sí, les
0: vienen varios episodios buenos.